0: Gut, wollen wir anfangen? Ja, lass anfangen. Okay. Moin und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast auch heute wieder
1: mit mir Christoph Welbruck Und mir, Josch Kliemann. Auch heute stellen wir euch wieder zwei Geschichten vor, voller unerklärbaren Phänomenen, mysteriösen Vorkommnissen und schaurigen Ereignissen.
0: Und wie immer liegt es am Ende dann an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten
1: fiktiv sind oder ob sich ein wahrer Kern in ihrem Inneren verbirgt. Und bevor wir jetzt auflösen, ob sich in unseren letzten Geschichten ein wahrer Kern verborgen hat, eine kleine Spoilerwarnung: Falls ihr Folge 12 noch nicht gehört habt, springt einfach zu Timecode 16 Minuten und 32... Denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute, und ihr spart euch somit die Auflösung. Ja, gut. Ich glaube, ich weiß heute, wer zuerst dran ist mit Auflösen. Ich habe mir ein kleines Cheat Sheet gemacht. Du hast schon wieder geschummelt. C C
0: drauf. Das heißt genau, du bist nämlich zuerst dran, deine Geschichte aufzulösen, weil deine Geschichte letztes Mal zuerst erzählt wurde. Das ist jetzt meine Esitzbrücke. Die Geschichte, die zuerst erzählt wird, wird also erst aufgelöst. Aber ich glaube, das Problem war dass man das vergisst und dann sagt voll und dann halt sagt, nee, 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 das war genau andersrum und dann ist man wieder verwirrt.
1: Ich vergesse auch einfach manchmal, wer letzte Folge aber angefangen hat und wer nicht. Ich muss mir ganz oft unser Bild mit dem Kopf gucken. Stimmt, das war ja der kleine Trick ja. für alle, die
0: äh, ebenfalls mittlerweile immer nicht nur rätseln, ob die Geschichten echt oder nicht echt sind, sondern auch mit Rätseln wer erst auflöst. Kleiner Hack dafür. Guckt euch das Folgenbild an. Die Geschichte, die oben links in der Ecke ist, wurde zuerst erzählt.
1: Stimmt. Ich wette, das ist für alle da draußen mittlerweile voll selbstverständlich. Ich glaube, wir sind die einzigen Menschen, der Welt, die damit solche Probleme haben. Wahrscheinlich gibt es andere, die haben das gehört und dann gesehen. Ach, guck mal, ist immer abwechselnd. Und oben links steht immer die erste Geschichte. Ja, na,
0: wahrscheinlich und kriegen wir nachher bei Instagram sogar schon Nachrichten. Äh, denkt dran, Leute. Christoph ist <lacht> erstmal mit auflösen, ne? <lacht> wir Trollies sitzen
1: hier jedes Mal und müssen überlegen. <lacht> na gut, also, ja genau, wir lösen
0: zuerst meine Geschichte auf. Bevor wir aber zu der Auflösung kommen, rekapituliere ich nochmal einmal ganz kurz deine Geschichte. Ja, bitte. Äh, und zwar ging es um den Berufsmaler Maurice. Ja. Ein sehr bekannten Maler aus Frankreich, der eine Auftragsarbeit bekommt und zwar von dem großkotzigen Schnösel des Dorfes, in dem er wohnt. Der hat geerbt und der wohnt jetzt in dem, in der großen, in dem großen Herrenhaus mhm. und Maurice soll ein Bild von diesem Herrenhaus malen und merkt ziemlich schnell, dass es nicht mal eben so gepinselt werden kann von ihm, sondern dass es ihm ziemlich viel Kraft raubt ja. Und er irgendwie immer purpurrote Farbe auf seinem Bild und auf seiner Farbpalette findet, mhm. stellt sich raus am Ende, unser Schnösel hat seine Frau damals wahrscheinlich umgebracht und das Einzige, was man von ihr gefunden hat, war das purpurrote Kleid. Ja. Dieser Schnösel ruft dann auch, nachdem Maurice das Bild fertig gemalt hat und es ihm übergeben hat, nachts bei ihm an und bringt sich um danach.
1: So. Oder er scheint so. Das ist ja. nicht ganz klar. Auf genau. jeden Fall
0: ist er am Ende tot und es kommt halt raus, dass er den Mord an seiner Frau gesteht. Ja. Genau. Und Bevor ich meinen Tipp abgebe für die Auflösung der Folge, kann ich nochmal einmal ganz kurz zusammenfassen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt haben. Denn wir haben, also normalerweise machen wir immer dieses Folgenbild, unter dem ihr da draußen eure Vermutungen schreiben könnt. Dieses Mal haben wir aber zusätzlich noch eine kleine Instagram-Umfrage gemacht über das Tool der, der Story-Funktion. Mhm. Und dabei kam heraus, dass 55% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer glauben... Dass du uns die Wahrheit erzählt hast. Das ist aber knapper,
1: knapper Vorsprung nur. Super knapp. Ja, 55 war, 45 falsch. Tja. Eigentlich finde ich genau das, glaube ich, ganz cool, wenn die Leute sich offensichtlich alle so absolut nicht sicher waren. Bei 55 zu 45 ist es halt wirklich so, boah, wow, ja kein Plan. Ja.
0: Ich schließe mich aber nicht den 55 Prozent an. Ich schließe mich den 45 Prozent an und sage, dass du dir was ausgedacht hast. Oh, ist das so? Ja, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du dir diese Geschichte ausgedacht hast. Die war viel zu gespickt mit ähm, tollen Adjektiven in dieser Geschichte <lacht> so tief.
1: Die, die gibt es ja nicht in Wirklichkeit. Also du hast so die Realität Art, also ist nicht
0: so gefüllt von tollen Adjektiven. Fünf Minuten gefühlt erklärt, wie toll dieses Herrenhaus aussieht. Und da habe ich gedacht, okay, da hat er sich mal schön ähm, seinen, äh, seinen kreativen äh, Auto, inneren Autoren rausgeschrieben. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass äh, mich das auch an eine X-Faktor-Folge erinnert hat. Ja. Ich glaube, da hast du dich inspirieren lassen.
1: Mhm. Und deswegen sage ich, sie ich ist falsch. nicht wahr. Das ist richtig, sie ist nicht ah. wahr. <lacht> es gibt wieder kein Geld. Das, das ist kein lukratives Ding hier auf jeden Fall. Ja, ich habe mich nicht von der X-Faktor-Folge inspirieren lassen, weil ich die gar nicht kannte. Oh. Ich habe die aber tatsächlich im Nachhinein mal recherchiert. Es ist schon krass, wie ähnlich die ist. Und zwar habe ich hier die Zusammenfassung davon. Der Maler William Cosin ist vor allem wegen seiner eindrucksvollen Landschaftsbilder bekannt. Neuerdings fertigt er für seine exquisite Kundschaft auch Porträts an. Von den Bildern scheint eine böse Kraft auszugehen, denn niemand holt sein Bild ab. Durch die Polizei muss Cosin erfahren, dass die Porträtierten alle gestorben sind. Wenig später wird die Leiche des Malers neben einem Selbstporträt gefunden. Ja, genau. Ist eine super Story, finde ich. Finde ich richtig gut. Ja. Aber ich fand es so witzig. Ich habe das gelesen, dachte so, oh, ist auch Landschaftsmaler, macht jetzt mhm. aber auch für exquisite Kunden andere Bilder. Äh, ich kann die tatsächlich nicht. Aber die Geschichte von X-Faktor ist angeblich wahr. Das Problem ist, dass sie halt keine Quellen angeben und dass man nicht naja. rausfindet, was sie damit meinen und sowas. Und das kann natürlich auch sehr abstrahiert sein. Mhm. Ja, aber angeblich ist die wahr. Meine ist nicht wahr, aber so Sachen wie zum Beispiel das Haus, die Beschreibung vom Haus ich habe mir ein echtes Chateau rausgesucht, das ich dann beschrieben habe. Es gibt ein cool. Bild von dem echten Gebäude. Vielleicht kann ich das mal hochladen oder eine Story packen. Weiß ja, nicht das genau. kannst du dann ja zu der Auslösung. Genau, dann können die Leute nämlich mal nochmal vielleicht die Stelle hören und sich das Bild dazu angucken. Und das, dann können sie, könnt ihr entscheiden da draußen, ob ich das vernünftig beschrieben habe oder nicht. Aber ja, die Geschichte war erstunken und erlogen. <lacht> Aber die war dafür, fand ich schon wieder ziemlich, was heißt dafür, die war ziemlich gut. Also die hatte
0: wieder einen coolen, einen coolen roten Faden und am Ende puporoten so einen purpurroten Faden. Faden <lacht> äh, und am Ende auch so dann wieder so diesen, ja, diesen Twist, der, also was heißt der Twist? Also die, die äh, Bezugnahme auf diesen purpurroten Farbklecks halt. Die ganze Eine Zeit. schöne der, Ellipse habe ich ja, gemalt. Ja, äh, ja, Josh, ey, du bist echt so ein
1: Deutsch-Elkala, 13 Punkte, ne? Oh, ich fand Deutsch immer nicht so gut. Eine Ellipse. Aber es ist halt die Frage, glaube ich, ob man Deutsch macht, irgendwas schreibt, weil man es muss. Oder weil man da selber Bock drauf ja. hat. Ich glaube, dann kann man schon Sachen machen, die besser sind als das, was von einem verlangt wird.
0: Hat mir aber sehr gut gefallen. Das freut mich sehr.
1: Und mich freut, dass ich so viele hinters Licht führen konnte. 55 Prozent, das ist schon gut. Das stimmt. Bin ich zufrieden mit. Ja, so,
0: einen alten, so einen alten Fachmann und Kenner wie mich, ne? Da, ja, das, das, ist, ist, natürlich nicht ganz Level, so, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja, das ist schwer. bin ja ein äh, Gruselexperte. experte Weit gebildet. Ich, ich, ich höre das einfach, wenn <lacht> du mir Lügen erzählst. Das stimmt, anscheinend.
1: Unsere unsere Glaskasse hier äh, bezeugt das. Spricht ist. dieselbe Sprache, ja. ne? Ja. Gut, dann kommen wir zu deiner Geschichte. Mhm. Äh, ein bunter Blick hieß sie. Mhm. Und da ging es um ein Mädchen, das nach einer Blinddarm-OP plötzlich einen Röntgenblick hat, ja. den sie ein- und ausschalten kann. Obwohl mir im Nachhinein aufgefallen ist, das ist gar kein Röntgenblick. Das ist mehr ein CT oder ein MRT. Wenn man <lacht> ein Röntgenblick, da würde sie nur die Knochen von den Leuten sehen. Aber lassen wir mal durchgehen. Genau, sieht dann die Organe der Person in bunten Farben. Und dadurch kann sie ein paar Sachen diagnostizieren, weil sie Unterschiede sehen kann zwischen gesunden Leuten oder normalen Organen und welchen, wo das ein bisschen aus der Reihe fällt. Und dann wird sie dadurch etwas bekannter und wird dann nach Amerika eingeladen, mhm. um dort ergiebig zu testen, äh, ob sie wirklich so eine Fähigkeit hat oder nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren, aber ich glaube irgendwie so, sie musste, sie hat vier von sieben erkannt oder irgendwie sowas. Ja, fünf musste sie. Fünf musste sie. Und hat es dann also nicht ganz geschafft, das heißt, es wurde als nicht wahr eingestuft, dass sie das hat. Sie hat es später irgendwie darauf geschoben, dass halt zu viele Leute da waren, so ein bisschen fadenscheinig fand ich.
0: Ja, und dass sie ja auch mit Skeptikern zu tun hatte, ne? ja, die sowieso ist ja, schon eher, eher ja, beweisen wollten, dass sie lügt. Stimmt, aber das
1: ist immer so das Argument von allen Psionikern und so weiter, dass sie halt immer sagen, naja gut, aber wenn du nicht dran glaubst, dann kann es ja nicht funktionieren. Naja, ja, das war die Geschichte und ich glaube, sie ist wahr, weil, achso, kannst du einfach sagen, wie viele Leute bei Instagram überhaupt gesagt haben, dass sie wahr ist?
0: ja. 47 haben für wahr gestimmt und 53 haben Ach, wahrscheinlich gedacht, ein
1: Mädchen mit einem Röntgenblick, das kann nicht wahr sein und haben falsch gesagt. Dann widerspreche ich auch hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, weil ich glaube, sie ist wahr und zwar, weil ich glaube, wenn du dir das ausdenken würdest, würdest du nicht sagen dass die Organe wie so bunte in so bunten Farben sind. So knallig. Ich glaube, du würdest an, das irgendwie anders. Das klingt nicht nach dir, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich wäre das irgendwie düsterer und blutig <lacht> und was weiß ich was. Ich habe nicht das Gefühl, dass das in knallbunten Farben wäre. Und was weiß ich, vielleicht gab es sowas mal. Und da, also was es auch noch bestärkt für mich, ist halt, dass es im Endeffekt so wissenschaftlich quasi widerlegt wurde. Laut denen. Die haben einen Test gemacht und dann kommt so raus, okay, Anscheinend kann sie das so ein bisschen, aber nicht genug, um zu sagen, sie kann es wirklich. Mhm. Und das besteckt mich halt noch darin, dass ich sage, okay, vielleicht ist das wahr gewesen.
0: Und das wäre dann so richtig gutes Writing gewesen, ne?
1: Wenn ich es mir ausgedacht hätte jetzt Stimmt, in dem und das traue ich dir halt natürlich nicht zu. Ja, danke schön. <lacht> äh,
0: ja, du hast recht. Yes. Ähm, die Geschichte ist mal wieder, hey Leute, ihr kennt mich doch mittlerweile auch jetzt seit zwölf äh, Folgen. Natürlich ist sie wahr. Ja. <lacht> Ich glaube, ich habe zehn echte Fälle und zwei, kann das sein? Ich, zwei oder drei ausgedacht hast du, ja. glaube ich. Nina, wie ich sie genannt habe, heißt in ja. Wirklichkeit Natalia Nikolaevna Jomkina. Und ich glaube, eine Hörerin hat auch... Also ein paar haben mir sowieso geschrieben, irgendwie das Mädchen mit dem Röntgenblick, das haben sie schon mal gehört. Irgendeiner irgendeine hat gesagt, Osteuropa oder Und so. Irgendeiner ne? hat gesagt, aber nicht krass Bezug darauf genommen, auf ja. diesen Fall, sondern ja, ja, doch, das irgendwie, das könnte ich mir auch irgendwo in Osteuropa vorstellen. Ja, fand ich auch lustig. Und das fand ich geil, weil das war so in Schwarz getroffen ja. halt. Ähm, genau, kommt, äh, ist 1987 <lacht> geboren in Saransk in der ehemaligen Sowjetunion, heute Russland. 1987? Ja. Okay. Dann ist es ja. Wie alt war sie jetzt, das war? 13? 10. 10. Zehn, genau. Und es fing halt tatsächlich eigentlich, also eigentlich ist es genauso wieder mal wie auch in meiner Geschichte eben mhm. geschrieben. Sie hat mit zehn Jahren diesen, diesen, ähm, diesen, ja, diesen Blick bekommen und bekam dann 2003, 2004, also quasi im Übergang vom Winter, also im Jahresübergang, wurde das erste Mal über sie im Fernsehen berichtet. Und zwar noch nicht über, vom Discovery Channel, sondern von The Sun. Äh, aus London. Mm, zum britisches. Genau. Und ähm, dort ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter hingefahren. Also im Vorhinein war sie auch schon in russischen Krankenhäusern. Und äh, war da auf einer Kinderstation und hat das hat da quasi ihr Können unter Beweis gestellt. Aber es hat nie so richtig die Runde gemacht. Also das war in meiner Geschichte ein bisschen zu, also da ist okay. sie bekannter geworden in Russland als in Wirklichkeit. Mhm. So richtig äh, bekannt wurde sie halt eben durch ihren Auftritt in der Live-Sendung in äh, London bei The Sun. Und dort hat sie bei einer Person, die ähm, multiple Frakturen nach einem Verkehrsunfall erlitten hatte, quasi ihr Können unter Beweis gestellt und halt okay. so ziemlich sämtliche Frakturen erkennen können. Also es beschränkte sich auch nicht nur auf Gedärme und Organe, sondern okay. eben auch auf Knochenbrüche, okay. ja. ähm, hier so Schrauben und Platten, die mhm. man irgendwo so in Knie Standort und, und sowas, so genau. Und nach diesem Experiment, äh, im, was im Januar stattgefunden hat, ähm, kam dann auch gleich zwei Monate später im März 2004 noch im selben Jahr der Discovery Channel auf den Plan. Und der hat sie dann eben in die Staaten eingeladen, also auch wie in meiner Geschichte und eben auch diese ähm, Skeptiker-Vereine, von denen ich gesprochen hab, habe, die haben sie dann einfach eingeladen und eben dieses Experiment vorbereitet. Mhm. Und dann musste sie eben sieben Personen quasi untersuchen. Die hatten alle, ich glaube sechs von denen hatten ähm, Anomalien quasi, die man auf den Röntgenaufnahmen von denen also sehen konnte. So eine das war so eine false
1: positive. Genau, und eine hatte halt nichts. Ja, okay.
0: ähm, und sie hatte dann eben auch diese Karten, die ich in der Geschichte schon beschrieben hatte, wo halt verschiedenste ähm, Krankheiten, also Bilder drauf waren, die sie halt irgendwie ins Russische dann übersetzt haben. Mhm. Und die musste sie dann eben zuordnen. Ja, und sie kam halt eben nur auf vier. Und dann wurde wurde quasi das Experiment halt als unbefriedigend abgetan. Und man hat dann halt gesagt, dass ähm, diese Fähigkeit quasi nicht echt ist. Okay. Das ist halt schon ein bisschen krass eigentlich, weil ich meine, sie hat vier Sachen halt erkannt. Mhm. Und dann sagen die sagen die Leute, die das Experiment machen, dann sowas wie, ja gut, aber die vier, ähm, die hätte man auch schon von ihrem Im Äußeren, äußeren Heck, hätten man. erkennen können, was es um was es sich handelt und so. ja. Das, war ein, das fand ich selber ein bisschen... Aber kam ries.
1: seitdem nochmal irgendwie was? Weil, ich meine, das ist ja nicht so lange her. Da muss ja eigentlich... Die lebt ja offensichtlich dann wahrscheinlich jetzt noch. Ja. Und?
0: nee, die hat dann äh, 2004 hat die ihren äh, Abschluss gemacht. Also in Russland, das ist ja dann... Ist, ne, 2004, da war sie dann irgendwie 16, glaube mhm. ich. Oder, oder 17. Da macht man dann halt ein Staatsexamen an der Schule. Das hat sie dann bestanden mit 96 Punkten. Und dann hat sie an der Medizinischen Fakultät der Moskauer Staatsuni... Medizin und Zahnmedizin studiert. Mit hm. 17. Ja. Kam danach auch nichts mehr groß über sie raus. Also es ist einfach immer nur diese Story über das Mädchen mit dem Röntgenblick. Ähm, sie hat nie zugegeben, das ist oder so, dass es irgendwie oder gefaked war, war oder so, ja. sondern sie hat gesagt, es ist nun mal so. Ähm, das Einzige, was halt quasi eben beweisen sollte, dass sie lügt in Anführungszeichen, war eben dieses Experiment, was sie in New York gemacht haben. Na gut. Ja.
1: Okay, okay.
0: Genau, also ein wahrer Fall eines Mädchens mit angeblich parapsychologischen Fähigkeiten. Weird.
1: Aber fand ich, war, war was, was richtig anderes so. Ja, es war, war mal ganz nicht ganz gruselig, cool. ne? Ja, es war einfach mal so, dass wir, die, also ich habe ja auch, ich saß auch hier, nachdem du angefangen hast das erste Mal gesagt hast, hat, sie hatte einen Röntgenblick und sieht alles in bunten Farben und ich saß da so, what? <lacht> Und ich habe dich, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt, fünf Minuten ungläubig angeguckt, weil ich mir dachte, wo geht diese Geschichte jetzt mit hin? Was passiert hier? <lacht> äh, habe ich nicht mitgerechnet, fand ich cool.
0: Ja, es war fast ein bisschen eigentlich auch zu... Es war fast ein bisschen Was? zu wild, um, um sich das auszudenken. Also, weil ja. es wäre dann so, okay, komm, safe ausgedacht.
1: Ja, das, genau, das war bei mir nämlich auch. Ich saß die ganze Zeit hier und dachte so, pff, Christoph come on, das ja. ist Nie im Leben echt. Und dann ging es halt weiter und weiter und dann war es halt irgendwann so, dass die halt dann einfach, dass das widerlegt wurde und dann habe ich halt im Nachhinein darüber nachgedacht mit diesen bunten Farben und dachte so, ich... andererseits schreibt Christoph das, glaube ich. Also ich glaube, der würde es nicht so schreiben. Ich glaube,
0: ich wäre auf sowas nie gekommen.
1: Nee, ne? So, es ist so out there, wie wir äh, Freunde der anglizistischen Sprache sind. <lacht> Gut. Äh, das war unsere Auflösung.
0: Schön, dass äh, ihr alle mitgemacht habt bei ja, unserer Instagram-Umfrage. Cool. Für alle, die kein Instagram haben, Pech gehabt, müsst ihr euch halt mal einen Instagram-Account machen und mal im Jahr 2020 ankommen, Leute. Und wenn ihr den nur für uns macht,
1: ne? nur dass ja. ihr uns folgen könnt ja, zum Beispiel. und so viele tolle Sachen mitbekommt. ja. Jetzt zum Beispiel gerade ein Bild von den Pollock-Schwestern.
0: Stimmt. Stimmt, wenn ihr wissen wollt, wie die Pollock-Schwestern aussehen, Leute. ne? Die sind schon ein bisschen creepy. Dann macht euch einen Instagram-Account ja. und folgt Geschichten aus dem Altbauer. Alles zusammengeschrieben. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Dann kommen wir von hier aus direkt zu deiner neuen Geschichte. Ja, sehr gerne. Bist du bereit? Ich bin bereit, Für natürlich. Für gruselige Action.
0: Oh ja, heute wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen gruselig. Ja. Ähm, so, das heißt, an alle Personen, die jetzt zuhören und die nicht Auto fahren, macht euch gemütlich, Ach. schließt die Augen. An alle Menschen, die jetzt gerade Auto fahren, Konzentriert euch weiterhin auf die Fahrbahn.
1: Ich habe mich ähm, gefragt, was kommt denn jetzt? Ich dachte, jetzt und, kommt ähm, irgendwie eine, eine Warnung, dass das für Autofahrer irgendwie schwer zu vertragen ist, was jetzt kommt oder so. Ja, bitte lasst eure Augen auf der Fahrbahn. Hört nicht auf uns, wenn wir euch sagen, die Augen zu schließen. Das ist uns sehr wichtig. Genau, an alle anderen.
0: dimmt euer Licht und macht es euch gemütlich. Denn jetzt beginne ich mit meiner Geschichte aus Folge 13. Die Mutprobe. Der Boden knisterte und raschelte unter Oles Sohlen, als er sich unter dem Ast einer Fichte hinwegduckte. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, blickte er in Richtung seiner zwei Freunde Simon und Daniel, mit denen er gemeinsam an diesem düsteren Donnerstagabend unterwegs war. »Wow!« hörte Ole Simon staunen. Ole schaute in die Richtung, auf die Simon zeigte. Vor ihm erhob sich aus einem grünen Meer aus Fichtenkronen die Glaskuppel der Weiersdorfer Nervenheilanstalt, für Straftäter und Kriminelle. Über 72 Jahre stand dieser eindrucksvolle Altbau aus Glas und Sandstein nun schon leer und verrottete im Schutze des Waldes von Weiersdorf, ohne dass sich auch nur eine einzige Menschenseele darum kümmerte. Nervenheilanstalt, dachte Ole. Das war auch so ein Wort, was man bestimmt seit über 72 Jahren nicht mehr gebraucht hatte. Heute würde man wohl eher von einer forensischen Psychiatrie sprechen, die da im Wald vor sich hinmoderte. Aus der Glaskuppel hatten sich schon die ersten Pflanzen ihren Weg durch das dünne Glas gebahnt. Scherben lagen vor dem Eingang der Anstalt, und die Mauern aus Sandstein waren mit Efeu verhangen. Doch Efeu und Unkraut waren nicht das Einzige, was sich um das alte Gebäude rankte. Während des NS-Regimes wurden nahezu alle Patienten und Insassen der Einrichtung skrupellos ermordet. Man sprach von gequälten Seelen der Ermordeten, die noch immer durch die mit Linoleum ausgekleideten Korridore wandelten, und schmerzerfüllte Laute ausstößen. Unter den Jugendlichen in Oles Alter hatte sich aufgrund dieser Geistergeschichten eine Mutprobe entwickelt. Jeder, der nicht als feiges Huhn auf dem Schulhof abgestempelt werden wollte, musste sich eine halbe Stunde lang in einer der ehemaligen Zellen der Anstalt einschließen lassen, eingezwängt in einer Zwangsjacke. Simon und Daniel hatten das Ganze schon hinter sich und waren heute mit Ole auf dem Weg zur Schauerklapse wie die Weiersdorfer Nervenheilanstalt für Straftäter und Kriminelle bei den Jugendlichen hieß, um Ole die Mutprobe abzunehmen. Ole war eigentlich überhaupt nicht davon begeistert, sich in eine Gummizelle einsperren zu lassen, geschweige denn dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, indem er sich eine Zwangsjacke anziehen ließ. Doch Daniel und Simon hatten ihn gedrängt und er schließlich nachgegeben, weil er kein Feigling sein wollte. Am Tag der Mutprobe war Ole bereits mit Bauchweh und einem mulmigen Gefühl aufgestanden. Jetzt, als er das verwilderte Gebäude mitten im Weihersdorfer Forst zum ersten Mal mit eigenen Augen sah, musste er sich fast übergeben, so unwohl war ihm. Alles in Ordnung oder machst du jetzt schon schlapp, neckte ihn Daniel. Ich glaube, ich hatte was Falsches zum Frühstück, hickste Ole zurück. Komm schon, wir sind fast da. Die Jungs hielten auf den Haupteingang zu. Der Eingang war mit Spanplatten blockiert. Jedoch gab es ein kleines Loch am unteren rechten Rand, durch das die drei Jungs nach und nach hindurchkriechen konnten. Als Ole sich wieder aufrichtete, rümpfte er die Nase. Es stank nach Schimmel und irgendwie schwefelig. Woher kommt dieser Gestank? fragte er die anderen. Aus den Rohren. Wart's ab, bis wir unten im C-Trakt angekommen sind. Da ist es kaum auszuhalten. Na wunderbar, dachte Ole. Die Jungs passierten die Eingangshalle und quetschten sich durch das verrostete Drehkreuz, welches damals als eine Art Sicherheitsschleuse gedient hatte. Je weiter sie gingen, desto penetranter wurde der Gestank. Auch das mulmige Gefühl in seiner Magengegend wurde zunehmend stärker. Nach einer Viertelstunde im Gebäude hatten sie den A-Trakt erreicht. Hier wurden Menschen untergebracht, die wegen kleinerer Vergehen und kleineren psychischen Auffälligkeiten eingewiesen wurden, und häufig auch schnell wieder entlassen wurden. Kleinere Metallwägelchen mit allerlei medizinischem Werkzeug wie Spritzen, Zangen und Skalpellen standen in den langen Korridoren des Artrakts herum. Die Wände des Korridors waren mit den verschiedensten Graffitis und Tags beschmiert. Die Tatsache, dass viele Jugendliche hier ein- und ausgingen, beruhigte Ola ein wenig. Am Ende des Korridors prangte ein in roten Buchstaben gesprühtes »Nazis raus«, was vermutlich auf die Vergangenheit der Anstalt hinweisen sollte. Das Euthanasieprogramm der Nazis hatte Oles Klasse bereits im Geschichtsunterricht behandelt. Nickend ging er auf das Graffiti zu und blickte anschließend auf das darüber hängende Schild mit einer Wegbeschreibung. Wir müssen nach links und dann die Treppe runter. Dann sind wir auch schon da. Ole sah sich das Schild genauer an. Unter der kurzen Wegbeschreibung, wie man zum C-Trakt kam, stand in Großbuchstaben, nur in Begleitung des Sicherheitspersonals. Lebensgefahr. Wird ja immer besser, brummte Ole. Bevor er Daniel und Simon nach links in Richtung Treppe folgte, blickte er sich noch einmal um und starrte in den düsteren, mit Graffiti besprühten Korridor. Auf was hatte er sich hier nur eingelassen? Er atmete tief ein und folgte schließlich seinen beiden Freunden in Richtung C-Trakt. Unten angekommen, musste Ole sich zusammenreißen, sich nicht sofort übergeben zu müssen. Der Gestank war mittlerweile so stark, dass er sich sein T-Shirt über Mund und Nase gestülpt hatte. »Wir sind da«, flüsterte Simon Ole ins Ohr. Daniel knipste eine Taschenlampe an. Oben kam noch etwas Tageslicht durch die schmutzigen Fenster, so sodass die Jungen ohne künstliches Licht durch die Anstalt irren konnten. Hier unten allerdings war es stockfinster. Ole konnte buchstäblich nicht seine Hand vor den Augen sehen. Nachdem Daniel seine Lampe eingeschaltet hatte, kramte er aus seinem Sportrucksack zwei weitere Lampen heraus und verteilte sie an Simon und Ole. Nachdem Ole einmal seine Umgebung abgeleuchtet hatte, um sich zu orientieren, richtete er den Lichtstrahl der Lampe den Gang hinunter. Die drei befanden sich erneut in einem langen, schmalen Korridor. Doch im Vergleich zum oberen Stockwerk bestanden die Wände des Ganges aus rauem, nacktem Stein. Der C-Trakt glich viel mehr einem Kerker als einem offiziellen Trakt einer psychiatrischen Anstalt. Auf jeder Seite des Ganges waren jeweils vier Zellen in die nackte Wand geschlagen worden, die nicht wie im A-Trakt mit Stahltüren, sondern mit Türen aus Gitterstäben verschlossen waren. Zum Teil waren die Türen aus den Angeln gefallen, lagen in den Zellen und versperrten den Eingang, beziehungsweise füllten die vielleicht gerade vier Quadratmeter große Zelle komplett aus. Was zur Hölle ist das hier? Das, mein Freund, ist der C-Trakt. Hier haben die wirklich schlimmen Burschen eingesessen. Angeblich haben die Nazis hier sogar noch Experimente an den armen Schweinen durchgeführt, bevor man sie umbrachte. Ole lief ein Schauer über den Rücken. An fast jeder Stelle seines Körpers hatte er Gänsehaut. Er fühlte sich extrem unwohl hier unten und war sich nicht sicher, ob er die Mutprobe noch wirklich durchziehen wollte. Er strahlte mit der Lampe den Gang herunter. In ungefähr 20 Metern vor ihm strahlte der Lichtkegel auf das Ende des Ganges. Genauer gesagt auf eine Tür. Eine Stahltür. Genau wie im oberen Teil der Anstalt. Nur mit einer Art Drehverschluss, wie bei einer Luke, die man nur von außen öffnen konnte. Sag nicht, dass das die Zelle ist. Du hast es erfasst, ja Ole. Langsam gingen die drei Jungs den schmalen Gang, der auch so wirkte, als hätte man ihn einfach in den rohen Stein geschlagen, entlang, bis sie an der letzten Zelle angelangt waren. Simon öffnete die Tür, herein spaziert. Ole warf einen kurzen Blick hinein, bis ihm das Gefühl erneut überkam, sich übergeben zu müssen. Die Zelle war nur halb so groß wie die anderen mit den Gitterstäben und komplett leer. Kein Bett, kein Loch für die Notdurft, wie es in den anderen Zellen der Fall war. Diese Zelle war einfach nur ein nackter, zwei Quadratmeter großer Raum mit Steinwänden. Als Ole sich wieder zu seinen Freunden umdrehte, grinste Danielin an und zog hinter seinem Rücken eine Zwangsjacke hervor. Er wollte gerade etwas sagen, als plötzlich ein ohrenbetäubendes Klirren ertönte. Es kam aus dem oberen Stockwerk. Was war das? flüsterte Simon. Wahrscheinlich nur ein Tier, was gegen eines dieser Wegelchen da oben gelaufen ist. Entspannt euch mal wieder. Ihr macht ja ein Gesicht, als hättet ihr einen Geist gesehen. So, Ole, die Schonfrist ist vorbei. Zieh die Jacke an und rein in die Zelle. Je früher du deinen Hintern da rein bewegst, desto früher sind wir auch wieder aus diesem baufälligen Irrenhaus verschwunden. Eine halbe Stunde, dachte Ole. Nur eine halbe Stunde. Dann wäre er hier wieder verschwunden. Ihr bleibt aber vor der Tür, oder? Wir bleiben bei dir und stellen eine Stoppuhr. Los jetzt. Simon und Daniel halfen Ole in die Zwangsjacke. Sie zurnten sie gut fest. Anschließend versicherten sie Ole erneut, dass sie vor der Tür warten würden. Keine Angst, wir sind direkt vor der Tür, rief Simon und schloss die Zellentür. Mit einem ordentlichen Druck an dem Drehverschluss verriegelte er den Eingang zu Oles Verlies. Jetzt war es wieder stockfinster. Ole war sich nicht sicher, ob seine Freunde vor der Zelle einfach nicht miteinander redeten und schwiegen oder ob die Stahltür sämtliche Geräusche verschluckte. Würden sie ihn überhaupt hören, wenn irgendwas sein sollte? Aber was sollte sein? Verdammt nochmal, dachte er, reiß dich mal zusammen. Er schwitzte und die Position, die er durch die Zwangsjacke einnehmen musste, war mehr als unangenehm. Mit dem Rücken an die Steinwand gedrückt, saß Ole auf dem kalten Steinboden der Zelle und versuchte an etwas Fröhliches zu denken. Dann überkam ihm plötzlich wieder die Gänsehaut und ein kalter Schauer lief ihm vom Haaransatz über den Nacken den Rücken hinunter. Ole sprang auf und drehte sich um. Er ging rückwärts auf die verschlossene Tür der Zelle zu. Für einen kurzen Moment hatte er das Gefühl gehabt, einen fremden Atemzug in seinen Nacken zu spüren. Allerdings brachte es nichts, sich umzudrehen und danach zu schauen, denn Ole konnte nichts außer der absoluten Schwärze, die die Zelle ausfüllte, betrachten. Als er mit dem Rücken an die Tür der Zelle stieß, hielt er inne. Sein Herz raste und er spürte, wie sich das Adrenalin durch seine Adern in seinem Körper verteilte. Kaum als er versucht hatte, sich zu beruhigen, spürte er erneut einen Atemzug in seinem Nacken. Er schrie auf vor Schreck und drehte sich sofort um. Nichts. Oles Puls raste noch schneller. Irgendwas war mit ihm in dieser Zelle. Zwei Einbildungen waren definitiv eine zu viel. Er musste hier raus. Simon, Daniel, bitte mach die Tür auf. Ich muss hier raus. Niemand antwortete. Ole rief erneut und hätte am liebsten mit den Fäusten gegen die Tür gehämmert, wenn seine Arme nicht in der Zwangsjacke gefangen gewesen wären. Bitte lasst mich hier raus. Irgendwas ist mit mir hier drin. Dann hörte er das Geräusch des Drehverschlusses, der ihm bedeutete, dass das Schloss der Tür geöffnet wurde. Erleichterung machte sich in Oles Körper breit. Als die Tür aufschwang, fiel Ole mit dem Oberkörper voraus aus der Zelle hinaus und schlug hart mit dem Kinn auf den Boden auf. Die Zellentür schwang zurück und rumpelte zurück, bis sie ins Schloss einrastete. Ole war wieder umhüllt von völliger Dunkelheit. Kein Taschenlampenlicht seiner Freunde, was den Gang und die Zellen um ihn herum erhellte. Wo waren die beiden? Ole rief mehrfach nach ihnen, doch er bekam keine Antwort. Langsam robbte er den Gang vorwärts in die Richtung, von der er glaubte, gekommen zu sein. Plötzlich stoppte er. Durch die völlige Stille und Dunkelheit vernahm er ein Geräusch, was ihm seine Nackenhaare aufrichtete. Mit einem ächzenden Quietschen öffnete sich die Zellentür, aus der er gerade gestolpert war. Plötzlich nahm Ole den Gestank wieder in seiner Nase wahr. Er war noch viel, viel stärker als zuvor. Starr vor Schreck verharrte Ole auf dem Boden liegend und blickte in die Richtung des Geräuschs. Dieses Mal spürte er den Atem nicht in seinem Nacken, sondern mitten in seinem Gesicht. Dann machte sich noch eine schreckliche Gewissheit in ihm breit. Der Gestank kam nicht aus den Rohren. Irgendetwas kam aus der Zelle auf ihn zu und verströmte diesen abscheulichen Gestank. Ole hatte keine Lust herauszufinden, was da aus der Zelle kam. Er rappelte sich ohne die Hilfe seiner Hände auf und rannte blind links durch die Dunkelheit, in der Hoffnung, nicht gleich mit dem Kopf gegen die Steinwand zu schlagen. Als er mit seiner Hüfte gegen das Treppengeländer stieß, an das er sich vor einer gefühlten Ewigkeit beim Hinuntergehen in den C-Trakt festgehalten hatte, sprang er buchstäblich fast die ganze Treppe auf einmal hinauf. Er drehte sich nicht um. Er rannte so schnell er konnte den Korridor entlang, durch den er gekommen war. Von seinen Freunden war keine Spur. Obwohl es mittlerweile schon dämmerte, wirkte alles im Vergleich zu der Dunkelheit im C-Trakt so hell, als hätte jemand die Festbeleuchtung oben im A-Trakt angemacht. Er rannte vorbei an den Graffitis und Tags, zurück in die Eingangshalle, zwang sich so schnell er konnte und so gut es ohne Hände ging durch das verrostete Drehkreuz der Sicherheitsschleuse und hechtete durch das Loch der Spanplatten am Eingang. Draußen angekommen fiel er bauchlings auf den Waldboden. Er robbte noch einige Meter durch den Dreck, ehe er sich umdrehte. Sein Herz raste wie noch nie zuvor. Wo zur Hölle waren Simon und Daniel? Was auch immer ihn verfolgt hatte, war zumindest bisher nicht aus der Anstalt herausgekommen. Während seiner Flucht und dem Adrenalinrausch hatte Ole völlig die Zwangsjacke vergessen, in der er immer noch steckte. Sie war viel zu festgezurrt, als dass er sie durch irgendetwas von alleine hätte öffnen können. Nachdem er ein letztes Mal nach seinen Freunden rief, entschied sich Ole, nach Hause zu laufen und Hilfe zu holen. Als er die Hauptstraße, die zum Weiersdorfer Forst führte, erreicht hatte, atmete er erleichtert auf, als er in die Scheinwerfer eines ihm entgegenkommenden Autos blickte. Die junge Fahrerin des PKWs hielt an und setzte Ole bei der Polizeiwache in Weiersdorf ab. Ole wurde aus seiner Zwangssacke befreit und erzählte den Beamten alles über die Mutprobe und seinen verschwundenen Freunden. Die Beamten hörten ihm aufmerksam zu und veranlassten es umgehend alles für eine Suchaktion. Doch auch nach einer Woche war das Einzige, was man von Oles Freunden gefunden hatte, lediglich Daniels Sportrucksack, den man in einer der Zellen mit den Gittertüren im C-Trakt gefunden hatte, nachdem eine Hundertschaft die gesamte Einrichtung inklusive Grundstück abgesucht hat. Das Alter. war eine Mutbrummel.
1: Du hast mal aus dem Voll geschöpft, ey. Krass. Die war richtig gut. Die war auch richtig krass. Die war auch richtig lang. Ja? Ja. Oh. Oh. Er hat mir richtig gefallen, aber mein, dieses, mit diesem Atem im Gesicht oder im Nacken fand ich richtig widerlich. <lacht> das nehme ich mal, es kommt Oh, und ich fand den Einsatz am Anfang mega geil. Irgendwie, Efeu war nicht das Einzige, was ich um das Gebäude rankte. Fand ich mega <lacht> Danke. Äh, richtig geil, krass. Ah, Simon und Daniel sind oh. dann wohl gefressen worden. Ja, man
0: weiß es leider Von nicht. Von dem stinkenden. Dem stinkenden Insassen ja. 207 aus der Weiersdorfer Nervenheilanstalt.
1: Krass, okay, okay. Ja. Ähm, nimm, nimm, nimm. Ja, Nervenheilanstalt. Ist ein altes Wort, ne? Ist wirklich ein altes Wort, ja. Aber ich kenne das schon noch. Also, ich glaube, man hat früher auch. Irrenhaus gesagt. Ja, ja das kenne ich Ich kenne es auch noch als Irrenhaus.
0: Ja, aber also ich kenne es quasi so als, dass ich weiß, dass man das nicht sagt. Aber ich glaube, Achso. das hat man früher gesagt. Man ich
1: sein? glaube, dass das sogar in den Asterix und Obelix Comics noch Irrenhaus genannt wurde. Und Echt? Die habe ich halt als Kind gelesen. Ich glaube, da war Irrenhaus drin. Ähm, aber ja, es, es hat sich in, den, in der Zeit, seit wir Kinder waren, schon sprachlich eine ganze Menge getan. Ja. Äh, da gibt es einiges, was heutzutage nicht mehr so gut geht.
0: Ja. Ja, das war die Mutprobe. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Geschichte. Mit deiner Geschichte, Josch. Mit
1: meiner Geschichte, Josch. <lacht> das
0: heißt, bist du mein kleiner Papagei heute. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut. Kommen wir zu meiner Geschichte. Meine Geschichte heißt Unerwarteter Besuch. Das ist ein guter Titel. Danke. William Pitt und Daniel Jones waren Hafenpolizisten. Beinahe jeden Tag verbrachten die beiden gemeinsam auf ihrem Arbeitsboot. Es war ein ausrangiertes Boot der Küstenwache, gerade mal sieben Jahre alt. Es wurde nach Ende des Zweiten Großen Krieges nicht mehr benötigt und war jetzt seit zwei Jahren ihr neues Zuhause. Zumindest acht Stunden lang, jeden Tag. Ihr Kontrollgebiet war der Strait of Georgia, eine Wasserstraße in Washington, ganz im Nordwesten der USA, direkt an der Grenze zu Kanada. Neben der Wasserstraße mussten sie auch die Gebiete rund um die dortigen Inseln kontrollieren, hauptsächlich Orcas Island, Waldron Island und Shaw Island. Während William ein Mann von stattlicher Statur war, er war beinahe zwei Meter groß und stand dem in seiner Breite nur wenig nach, wirkte Daniel neben ihm beinahe schmächtig. An diesem Samstag hatten die beiden Spätschicht. Das bedeutete für sie jedes Mal etwas mehr Arbeit. Statt mit normalem Berufsverkehr und somit professionellen, hatten sie es nun mit unfähigen Amateurkapitänen, streitlustigen Trunkenbolden und verirrten Touristen zu tun. So bereiteten sich die beiden also auf einen anstrengenden Abend vor. Mit an Bord war wie immer Archie. Der Mischlingshund war seetüchtiger als alle gestandenen Seemänner, die William und Daniel je erlebt hatten. Er gehörte quasi schon zum Inventar des Bootes. Ursprünglich war er dazu gedacht, auf anderen Schiffen nach Schmuggelware oder Drogen zu suchen. Mittlerweile war er hauptsächlich einfach nur so dabei. Bisher war der Abend überraschend ruhig. Sie mussten ein kleines Boot von einer Sandbank ziehen und hatten mehrere kleine Verstöße gegen das Alkoholverbot für Minderjährige festgestellt. Doch abgesehen davon war nicht viel passiert. Doch Daniel war irgendwie nervös. Er hatte schon bei Beginn ihrer Schicht gesagt, er hätte heute irgendwie ein komisches Gefühl. Es jedoch recht schnell abgetan. Für William wirkte der Tag einfach wie jeder Samstag, in dem sie Spätschicht hatten. Grundsätzlich sowieso schon schlecht. So fuhren sie weiter Richtung Shaw Island. Die kleinste der Inseln lag etwas südlich der anderen und war komplett unbewohnt. Manchmal verirrten sich jedoch jugendliche Pärchen auf die Insel, was nicht wirklich erlaubt war, aber auch nicht wirklich verboten. Meistens kriegten sie die für das illegale Abstellen des Bootes an der Insel dran. Doch heute schien es auch hier auffällig leer zu sein. Mit einem Mal stoppte Daniel das Boot und schaltete den Motor ab. »Hörst du das?« fragte er William nach einigen Zögern in einem merkwürdigen Tonfall. William horchte doch er konnte absolut nichts vernehmen, was ihm sonderbar aufgefallen wäre. Doch dann bemerkte er es. Genau das war das Problem. Es war totenstill. Bis auf das leichte Plätschern des Wassers in ihren Rumpf war kein Boot, kein Motor, keine Stimme und kein Tier zu hören. So still war es auf diesen Gewässern hier noch nie gewesen. Er sah Daniel an und nickte langsam, als dieser plötzlich zusammenzuckte. Er zeigte hinter William und stammelte etwas von Lichtern, doch als dieser sich umdrehte, war dort nichts zu sehen. Daniel lief zu dem Suchscheinwerfer des Bootes, doch dieser zeigte nur noch deutlicher das weite Nichts über den Wellen. »Lass gut sein, Daniel. Heute scheint einfach nicht dein Tag zu sein«, sagte William. Als sie sich gerade wieder etwas beruhigten, fing Archie plötzlich an wie verrückt zu bellen und lief auf dem Boot hin und her. Und normalerweise bewegt er sich während der ganzen Schicht keine zwei Meter. Daniel hatte genug. Er wollte gerade den Motor wieder anschmeißen, als wie aus dem Nichts ein ohrenbetäubendes Rauschen zu hören war. Beide warfen sich zu Boden, die Hände auf die Ohren gepresst und wie mit dem Drücken eines Schalters war es wieder totenstill. Daniel richtete sich langsam und wankend auf, schüttelte seinen Kopf und sah hinüber zu William. Er sah, wie William mit weit aufgerissenen Augen nach oben starrte, bevor seine Lippen sich öffneten und ein gellender Schrei die Stille der Luft zerfetzte. Um 2.37 Uhr ging ein Notruf bei der Küstenwache in Bellingham ein. Es hatte vor Shaw Island anscheinend eine Art Unfall gegeben. Der Leitstellendisponent, der den Notruf entgegennahm, hatte bis auf Einzelheiten wie Brand, Metall und Verletzt kaum etwas verstanden. Sofort wurde ein Einsatz und ein Löschboot herausgeschickt. Der Anblick, der sich den eintreffenden Rettungsleuten bot, war gleichermaßen faszinierend wie verstörend. Das Boot war teilweise zerbrochen, teilweise in Brand, jedoch über und über mit einer weißen, glühenden Substanz bedeckt. Es sah aus wie weißes Metall, jedoch unfassbar heiß, ohne das charakteristische rote oder orangene Glühen. An Bord befand sich ein etwas hagerer Mann, der vor Schmerzen und Panik laut schrie. Ein Arm stand in einem merkwürdigen Winkel von seinem Körper ab und dazwischen klaffte ein Stück seines Unterarmknochens aus der Haut. Teile seines Körpers wirkten versenkt, auch seine Haare schienen größtenteils verbrannt zu sein. Er wurde sofort an Bord der Rettungsärzte gebracht und medizinisch versorgt. Außer ihm konnten die Rettungskräfte nur noch einen toten Hund und die Leiche eines großen Mannes bergen, der neben heftigen Verbrennungen auch schwere Trümmerbrüche und einen gespaltenen Schädel aufwies wodurch später darauf geschlossen wurde, dass er von etwas Schwerem erschlagen worden sein musste. Das Boot war vollkommen ruiniert. Die letzten Überreste wurden nach umfänglichen Löscharbeiten in den Hafen geschleppt. Einige Tage später wurde Daniel im Krankenhaus von Bellingham von Beamten der Küstenwache vernommen. Er schien noch immer ziemlich verwirrt und von posttraumatischen Störungen geplagt zu sein, da die Beamten nichts Kohärentes aus ihm herausbekommen konnten. Alles, was sie in dieser Befragung zu Protokoll bringen konnten, sind gestammelte Satzfetzen, die sich immer wieder um merkwürdige Lichter, ein lautes Rauschen, fliegendes Metall und weiße Lava aus dem Himmel drehen. Das Protokoll wird archiviert, weiter wird jedoch zunächst nichts unternommen. Etwa eine Woche später hat sich Daniel schon wieder ein wenig erholt. Sein Arm wurde operiert und eingegipst und die Verbrennung verarztet. Doch noch immer war er sich nicht sicher, ob er wirklich gesehen hatte, was er glaubte gesehen zu haben. Da klopft es an seiner Tür und ein Mann kam herein. Daniel musterte ihn von unten nach oben. Schwarze Anzugschuhe, schwarze Anzughose, ein schwarzes Jackett über einem weißen Hemd mit schwarzer Krawatte. In seinen Händen ein schwarzer Hut. Das Gesicht des Mannes war rund und schwer zu lesen und aus irgendeinem Grund schien es teilweise zu glänzen. Plötzlich zuckte Daniel unbewusst ein wenig zusammen, als er realisierte, dass die glänzenden Stellen in seinem Gesicht verbrannte Haut waren. Der Mann nickte ihm zu, ging ein paar Schritte zu ihm und begrüßte ihn. Seine Stimme klang rau und unnatürlich. Es klang, als würde er mit starker Anstrengung sprechen. Er riet Daniel, mit niemandem über das zu sprechen, was passiert sei. Es wäre besser für ihn. Besonders warnte er ihn davor, der Presse irgendwelche Informationen zu übergeben. Man würde ihn für verrückt erklären. Er drehte sich um und ging. Doch kurz vor der Tür blieb er noch einmal stehen und sagte, nicht, dass ihn vielleicht noch mal was zustößt. Daniel lief es eiskalt den Rücken hinunter. Nicht zuletzt, da er erst gestern mit seinem alten Freund John Dillbeck telefoniert und ihm bereits alles von seinem Erlebnis erzählt hatte. John Dillbeck interessierte sich schon immer für sonderbare Vorkommnisse. Der frühere Pilot war schon des Öfteren mit seiner kleinen Maschine rausgeflogen, wenn sich merkwürdige Sichtungen oder Phänomene in einer Gegend häuften, um es genauer zu untersuchen. In diesem Fall jedoch holte er sich direkt Verstärkung. Ein Freund aus seinen Air Force-Zeiten, Roger Allen, war ebenso fasziniert von sonderbaren Phänomenen wie er. Außerdem hatte er durch seinen Rang als Geheimdienstoffizier bei der Air Force deutlich leichteren Zugang zu Informationen. So dauerte es nur wenige Tage, bis Roger Allen mit einem Kollegen aus Kalifornien hergeflogen kam, um das Wrack des Bootes mit John Dilbeck genau unter die Lupe zu nehmen. Am ersten Tag ihrer Untersuchung wiederholte Roger Allen immer wieder, dass er so etwas wie dieses weiße Metall noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Er schien fasziniert von dem Wrack und dem Mysterium dahinter. Am Abend brachte John ihn und seinen Kollegen zu einem kleinen Motel in der Stadt. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er wieder zu seinem Auto, vorbei an zwei Männern in komplett schwarzen Anzügen, die vor dem Empfang warteten und ihm hinterher sahen. Als John am nächsten Tag wieder in die Halle kam, in der sie das Wrack gelagert hatten, war sie leer. Dort standen nur ein etwas nervöser Roger Allen und sein Kollege. Er sagte, sie hätten sich getäuscht. Das Metall war lediglich Aluminium. Er hatte dafür gesorgt, dass das Wrack verschrottet werden würde und er müsste noch am selben Tag schon wieder zurück nach Kalifornien fliegen. John merkte sofort, dass etwas nicht stimmte, doch auf seine Nachfragen reagierte Roger nicht. Er beteuerte nur wieder und wieder, dass es ein Irrtum gewesen sei. Sein Kollege schaute sich immer wieder nervös um und sagte das ganze Gespräch lang kein einziges Wort. Am selben Abend noch flogen Roger und sein Kollege wieder zurück. Doch sie kamen nie in Kalifornien an. Ihre Maschine verunglückte auf dem Weg und beide verstarben Meldung zufolge beim Aufprall. Als Ursache für den Absturz wurde menschliches Versagen angegeben. John wusste nicht, was er jetzt noch tun sollte. Das Frack war verschwunden, sein Freund und Kollege, langjähriger Pilot, war angeblich durch eigenes Versagen verstorben. Er fuhr nach Hause und griff zum Telefon. Er wendete sich an die einzige Person, die ihm in dieser Sache jetzt noch blieb, zurück an Daniel. Doch als dieser den Hörer abnahm, schien er nicht erfreut, dass John am anderen Ende der Leitung war. Er reagierte wirsch auf Johns Nachfragen, behauptete immer wieder, er könne sich an so gut wie nichts mehr erinnern. Er hätte sich getäuscht. Der Motor auf ihrem Boot sei ganz einfach explodiert und er war lediglich etwas verwirrt die Tage danach. Danach legte er auf. John schaute den Hörer an seiner Hand an. Was passierte hier? Er schaute auf, schaute aus seinem Fenster. Da auf der anderen Straßenseite gegenüber von seinem Haus standen drei Männer, allesamt in identischen schwarzen Anzügen. Sie sahen irgendwie bedrohlich aus, wie sie einfach so dastanden. Irgendwo hatte er sie schon einmal gesehen, da war er sich sicher. Er blickte auf den Hörer, der noch immer in seiner Hand lag. Langsam legte er den Hörer auf das Telefon. Er sah wieder auf. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, stand nur noch ein Mann. Plötzlich klopfte es an seiner Tür.
0: Jetzt hast du es endlich getan. Die erste UFO-Geschichte in unserem Podcast. Und dann auch noch mit den Männern in Schwarz. Die Männer mit in, Schwarz. in Black. Also du hast ja irgendwie vorher schon mir so einen kleinen Satz mit auf den Weg gegeben, ja. ähm, dass du glaubst, dass ich äh, eine bestimmte Meinung zu deinem Ende habe. <lacht> nee. Okay. Nee, fand ich gut. Fand ich gut. Das freut mich. Und er ja. malt ja auch so ein bisschen dann so, was auch wahrscheinlich mit demjenigen äh, im Flugzeug passiert ist. Fackeln nicht lange die Männer in schwarz.
1: Ja, anscheinend nicht. Obwohl es war ja anscheinend nur ein Unfall, laut offiziellen mhm. Berichten. Ja. ja,
0: das war okay, ein unerwarteter also Besuch. Erst, ah, das ist auch so. Da weiß man auch dann, da bist du wieder so ein ausgebufftes Kerlchen wahrscheinlich. Ne? Da weiß man nämlich gar nicht, wen du damit meinst. Meinst du die Männer in Schwarz oder meinst du die Außerirdischen?
1: Also meine Geschichte kommt kein einziger Außerirdischer drin vor.
0: Ja, aber komm mal, es <lacht> geht um ein Ufo, was da. Äh, es ist möglich, ja. Gecrashed ist auf die, die, äh, auf, <lacht> auf das Arbeitsbrot. Auf das Arbeitsbrot. <lacht> der zwei Kapitäne ähm, ja. ja ich habe da schon eine ganz 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 klare Vermutung ja
1: mhm. hat mir gut gefallen nicht gut glaubst du an Aliens ja ja
0: ja ja auf jeden Fall vielleicht jetzt nicht unbedingt so ich wollte gerade sagen glaubst äh du
1: an es ist ein Unterschied, ob man sagt, glaubst du, dass es in diesem unendlich großen Weltall noch irgendwo, anderes, irgendwo anders Leben gibt oder glaubst du an die grünen Männchen, die vorbeikommen? In also, es ist so
0: ein bisschen sowohl als auch tatsächlich bei mir. Also, ja? weil, also zu dem ersten, was du gesagt hast, auf jeden Fall ja, glaube glaub ich, dass, ich dass also. es irgendwo Leben gibt und wir jetzt nicht unbedingt die einzigen sind, die sich hier irgendwie weiterentwickelt haben. Mhm. Leben kann ja auch also, Leben bedeutet ja auch, keine Ahnung, kannst auch eine Zecke ist Leben. So, weißt es kann ja auch auf irgendeinem Planeten eine, eine fucking Zecke leben. Das wäre schon eine Außerirdische. Ja, oder ein Wurm oder so. Genau, was irgendwas. Ja. Und ich finde den Gedanken ganz, ähm, ganz, ähm, charmant, sage ich mal, in Anführungszeichen. Wenn man sich vorstellt, dass wir ja jetzt nur, sage ich mal, 2020 Jahre nach Christus unsere, also die Zeitrechnung jetzt haben, aber. Nee, muss ich anders anfangen. Also uns gibt es ja noch nicht lange. Uns Menschen.
1: Also ich habe so, hab so einen Kalender im Wohnzimmer, der äh, geht nach der... Also das weil es wurde immer mal vorgeschlagen, dass weil halt unser Kalender sehr christlich geprägt ist, weil es geht ja immer nach Christus. Das ja. ist unsere offizielle Zeitrechnung auf der Welt, so mehr oder weniger. Mhm. Und es gibt diesen Kalender, der einfach vorschlägt, das um 10.000 Jahre zu erweitern. Dann behältst du nämlich statt 2020 hast du 12.020. So. Das heißt, okay. du kannst die einzelnen Jahre behalten. Und das ist so der Kalender der Zivilisation, weil wir seit halt ungefähr so 10.000 Jahre vor Christus gab es dann halt schon richtige Zivilisationen.
0: Also das ist immer dieses 10.000 BC, ne? Auch aus Filmen,
1: Ja, oder? stimmt. Ja, ja. ja, genau. Und das sind so die ersten, also so, so, so weit bekannt zumindest, die ersten richtigen Zivilisationen, wo die Leute auch dann in Gesellschaften gelebt haben. So ja. quasi ist der Beginn der menschlichen Zivilisation. Und das heißt aber, dass es so unsere menschliche Lebensform, wie es jetzt gibt mit der ganzen Gesellschaft, seit einfach 12.000 Jahren gibt.
0: Genau, im Verhältnis was In Anbetracht
1: des Planeten oder des Universums? Nicht so lange. Nicht ist. so lange ist.
0: Genau, und wenn, genau, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn du dann, sag ich mal, von diesen 10.000 Jahren jetzt mal von unserer 2000er Zeitrechnung jetzt ausgehst und du jetzt mal keine Ahnung 500 Jahre zurückrechnest, ja. so. Was so die, passiert in der Zeit? Du? Ja, genau, was da ja. so also passiert ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass es jetzt. So, und jetzt würde ich sagen, bei den Außerirdischen, um diesen Bogen zu kriegen, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es einfach irgendwo eine Zivilisation gibt, die einfach nochmal 2000 Jahre weiterentwickelt ist als mhm. wir. Weil die Gesellschaft dort schon früher angefangen hat. Einfach nur deshalb sind die weiterentwickelt. Aber du, das ist halt auch die Sache. Oder eben ich, genau das Gegenteil.
1: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach schon Zivilisation gab, die es einfach schon nicht mehr gibt. Weil es kann, kann ja sein, dass die vor einer Million Jahre schon so weit wie ja, wir genau. jetzt. Und dann haben sie es in den nächsten Millionen nicht geschafft, so wie wir ja vielleicht auch nicht. So, ja, es so, kann ja auf jeden Fall. So, und das ist einfach so, dass schon eine Menge Reiche quasi entstanden und gefallen sind. Ja. So und das einzige, was so bei dieser ganzen Diskussion mit diesem ähm, sehen wir jemals Aliens, ist, dass du erstmal hast natürlich einen gewissen Radius, in dem du überhaupt nur sowas mitkriegen kannst. Und die müssen vom Timing dann ja ähnlich sein, dass wir, dass sie quasi jetzt irgendwie irgendwelche Bauten haben, die man sehen kann oder was ich was, weißt du? Ich glaube einfach, deswegen ist es so unfassbar unwahrscheinlich, egal wie groß das Universum ist, weil du kannst ja nicht bis sonst wo gucken ja. und dass in diesem Bereich, den du überhaupt mit irgendwas von mitkriegst, dass in dem Bereich irgendwie Leute sind, die vom Zeitfenster der Entwicklung ähnlich sind wie wir, dass man, dass die was senden oder empfangen können. Ja. Ja. ist schwierig nee, aber, aber ich hab auch also ich habe
0: zum zum Aussehen nochmal. mal ne ja. also wenn ich mir jetzt vor also es gibt ja die abgefahrensten Insekten auf unserem Planeten ja. die ab, super komisch aussehen ne ja. oder Chamäleons oder sie sind auch mehr ja. wir haben Giraffe an ja, wir haben einfach abgefahrenes fucking außerirdische vom Aussehen ja. schon sowieso hier und dann denke ich mir so also warum muss das Idealbild eines entwickelten etwas halt zwei Arme, zwei Beine und zwei Augen oder so haben. So, so, also ja. es kann halt wirklich, auch der Bilderbuch-Alien könnte rein theoretisch existieren. Klar. So, aber ich hatte ja mal so ein, ich habe mal mich mit einem Typen unterhalten, mit einem New Yorker, weil hier in Bremen war mal, muss ich ganz kurz erzählen, einfach wegen den, ähm, Ding, mit dem man ins Weltall gucken kann, dass ja. wir gar nicht so weit gucken können. Ja. Auf jeden Fall, der Typ war, er hatte mega den Plan. Ich habe den kennengelernt während der Raumfahrtmesse, die mal hier in Bremen war. Und das ist so wirklich die, die Messe. Mhm. Ähm, und er war auch da. Und äh, ich habe mich mit ihm unterhalten. Und irgendwann kamen wir auf das Thema Außerirdische halt. So. Also es ging eigentlich darum, dass er so eine Space-Anwalt werden wollte. Sorry, Das ist ist, spielt auch eigentlich gar keine das hast Rolle. Du schon erzählt. Genau. Und dann meinte er auch zu mir, er meinte so, also, dass er da auch dran glaubt und so. Und er meinte auch, das wäre eigentlich alles andere als. Es äh, wäre ziemlich arrogant, wenn man irgendwie glauben würde, man wäre jetzt der Einzige in so einem riesengroßen Universum. Ja. Und er meinte, du musst halt dann nochmal in Galaxien denken und in Milch. Also, jetzt bist, sagen wir mal, wir sind jetzt in der Milchstraße verortet, ne? Mhm. Und er meinte, mit der aktuellen Technik von heute, beziehungsweise. Von damals, als man schon angefangen hat mit, wann hat man angefangen mit solchen Satellitenschüsseln bauen keine und Ahnung, so? Also schon, schon auch ein paar, ein paar Jahre zurück. Ja, so. ja, und er meinte halt, das dauert halt irgendwie, wenn du dir irgendeinen Stern anguckst, der, der am dichtesten dran ist in der Milchstraße, dann dauert das irgendwie so und so lange, bis das Signal, also ich glaub, ein Radiowellensignal, dass es, bis es da angekommen
1: ist. Ja, ja, selbst ein Lichtsignal einfach. Genau, und er meinte,
0: das, das, dauert halt, halt, das dauert halt, keine Ahnung, 500 Jahre. Ja. Und er meinte halt so, und jetzt rechne mal, wann wir angefangen haben mit dem Signal. Ja. So 50 Jahre vielleicht zurück. So, das Ding ist jetzt seit 50 Jahren unterwegs. Das kommt erst in 400 Jahren an.
1: Ja.
0: Und er meinte, genau so lange dauert dann aber nochmal die Antwort wenn wir eine bekommen würden und wir wissen gar nicht, ob das, was wir senden, von der Zivilisation, selbst wenn da eine ist, überhaupt schon empfangen werden kann, mhm. weil die kann ja an einem ganz anderen Standort in ihrer Entwicklung sein mhm. und das fand ich halt irgendwie interessant so. Ja, naja.
1: einfach sobald es halt um sowas geht, wird es alles unendlich unwahrscheinlich ja. und, und das ist auch genau das mit dem von wegen ähm, richtigen Leben, dass wir auf der Erde überhaupt leben können, ist ja anscheinend auch so ein, so ein Freak-Accident, weil... Die muss in einem ganz, ganz bestimmten Radius um, um eine Sonne sein, weil es ein paar Grad mehr und wir werden alle tot, ein paar Grad weniger und wir werden alle tot. Das ist halt wirklich so eine Sache. Schwein gehabt. Es ist wirklich so. Also es ist sehr, auch an alle da draußen, dass ihr alle lebt, dass wir alle leben, ist schon ein absolutes Wunder und ein absolutes, äh, also das ist halt so eine krasse Ausnahme, dass es uns jetzt hier alle überhaupt so gibt und sich das alles so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Das heißt, ihr könnt das mal ordentlich zu schätzen wissen da draußen. Genau. Wenn ihr morgen aufsteht, dann denkt dran, wie unwahrscheinlich es ist, dass ihr gerade da seid. <lacht> Was denn? Ich finde, ja, find, das ist ein cooler Gedanke. Ja. Denn du überlegst, es ist so, also es ist von wegen Lotto, Scheiß auf Lotto, dass ich jetzt gerade hier bin, ist so unendlich unwahrscheinlich. Ja, das trotzdem bin ich ein da. ein Bisschen
0: äh, humble.
1: Genau. Gut. Ähm was haben wir noch? Wir haben noch ein, zwei Sachen. Wir haben noch ein,
0: zwei Sachen, ja, wo wir schon bei außerirdischen und abgefahrenen Sachen sind. Äh, wir müssen noch unsere Top 3 äh, machen. Was ja. würden wir mit einem Röntgenblick machen? Ja, das haben wir ähm. leider uns
1: auf die Fahnen geschrieben letztes Mal, deswegen müssen wir es jetzt auch durchziehen. Das müssen wir machen.
0: Also, Top 3, Josch, was ist bei dir auf dem dritten Platz?
1: <lacht> Schatzsuchen.
0: Schatzsuchen. Schatzsuchen.
1: Da brauche ich keinen Metalldetektor mehr. Ich kann quasi mit dem Röntgenblick durch die Felder gehen und gucken, ob da alte römische Münzen sind, mit denen ich reich werde. Hm. Was bei dir auf Platz
0: 3? Ähm, in Koffer und Taschen gucken. Das also wenn, wenn ich irgendwas. Als bestimmt, Kontrolleur am Flughafen? Nee, so eher, ja, könnte man auch machen, aber so ich würde eher sagen, so als ich suche was und dann muss ich nicht stundenlang kramen. Und dann weiß ich sofort, ah, warte mal, ist es in dem Koffer? Nee, okay, ist es in dem mhm, Koffer? Okay. Nee, ist es ist in der Tasche. Ja, so ich. ist ähnlich, noch mal meine Wasserflasche? Eigentlich so ah, ist ja,
1: mein Platz 2. Mein Platz 2 ist nämlich, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, in Kühlschränke gucken können, damit ich die nicht aufmachen muss, um Strom zu sparen. Oder ah, ja. halt in diese Keksdosen von Oma, in denen dann immer nee hier drin sind, damit mir dieser Fehler nie wieder passiert. Du bist so ein Pfennigfuchser, ne? Ja, so. entweder, also wenn ich eine Dose öffne, sind da Kekse drin, da kannst du aber sicher sein. Ja, aber
0: so von wegen, nee, ich guck nochmal eben schnell in den Kühlschrank, bevor ich hier so. 0,3 Cent Strom hier rausblase. Ja, genau, ich guck so rein und sag so, nö, ist eh nichts ah, drin. Ja, Studenten-Lifestyle, ne? <lacht> sparen, wo man was kann. ist dein Platz zwei? Mein Platz zwei ist ähnlich über dir. Äh, durch Türen und Wände gucken. Okay. Einfach, also, ey, stell
1: dir mal vor, Mann, du
0: bist im Vatikan. Ey, du und kannst das Tür ganze
1: Geld für Türspione sparen. Ja,
0: aber stell dir mal vor, du bist irgendwie im Vatikan oder in einem abgefahrenen Museum oder so und dann ist so, na, was verbirgt sich da hinter der Tür? Ihr, ihr werdet es nie erfahren. Oh, stimmt auch immer, wenn du in,
1: egal in welchem Land du bist, du steht immer irgendwo Zutritt verboten. Ach, du kannst in irgendwelche
0: Särge gucken, wenn du da bist. Ja, aber will ich nicht. Also nicht auf Friedhöfen, aber so in so so Von so Pharaonen und so, die lügen, da ist nichts oh, drin. stimmt,
1: du könntest guter Archäologe auch werden damit.
0: Alter, äh, Platz 1. Platz 1, Showzauberer. <lacht> du willst einer werden oder was?
1: Naja, also ich würde dann irgendwie sowas machen, keine Ahnung, und die Leute können, ich habe es nicht richtig durchdacht, aber die Leute können irgendwie dann zum Beispiel versuchen rauszufinden oder mich zu testen, wie ich das mache und sowas. Und wer es rausfindet, kriegt Geld, ich verarsch einfach nur, weil ich kann es halt einfach. Und ich meine, es wie, kann. Er ist raus und dann kriegt Geld. Zum Beispiel. Wir ja. versuchen alle irgendwie rauszufinden, wie ich das mache, weil natürlich alle nicht, keiner denkt ja, okay, er hat einfach einen Röntgenblick, sondern jeder versucht ja rauszufinden, wie macht er das. Und ich kann es halt einfach. Weiß ich nicht, irgendwas mit Zauberer. Das, ich habe habe noch nicht, nicht ausgefeilt. Auf meinem Platz 1 ist es auf jeden Fall Zauberer werden. Und Röntgenblick ist schon mal zumindest äh, der halbe Schritt dahin. Das stimmt. Das ist ein guter Skill, wenn man Zauberer werden möchte. Ja. Das stimmt. Ja. So, dein erster Platz. Äh, Karten
0: lesen. Und spielen im Casino. Ah, oh, Trickbetrüger. Also, oh, und genau. Blackjack, Karten ziehen, äh, Poker. Du kannst. Du weißt, du das blatt deiner Mitspieler. Möchtest du noch
1: eine? Nee, danke.
0: Ja. Auch gut. Was sind eure Top 3? Schreibt <lacht> es uns bei Instagram. Falls
1: irgendwer noch auf drei andere kommt als auf diese hier. Schreibt es uns per DM bei Instagram
0: oder an äh, unsere E-Mail-Adresse Geschichten aus dem Altbau at Outlook.de.
1: Ja. So, wir ähm, haben aber noch was. Denn, das muss ich ganz kurz suchen hier in meinem Dokument, denn ich hatte ja letztes Mal, wir haben ja letztes Mal aufgelöst, meine Geschichte mit der Schlafparalyse. Mhm. Mhm. Ähm, dazu gibt es auch, falls jemand mal sehen will, der das nicht hat und falls jemand sehen will, wie das aussehen kann, wir haben ein Bild bei Instagram hochgeladen zur Auflösung davon. Da ist mal einmal, wie zum Beispiel ein Künstler mal, oder wie man wie bestimmte Leute das sehen, nur so als Beispielbild. Das ist bei allen Leuten ganz verschieden, aber es sieht etwas furchterregend aus. Also, falls ihr sehen wollt, guckt doch bei Instagram oder Geschichten aus dem Altbau und seinem Account. Genau, wir hatten auch gefragt, ob jemand von euch schon mal Schlafparalyse hatte und ob ihr da irgendwelche Erfahrungen mit habt. Und,
0: und mein lieber Scholli, es da, kam, man, da waren ganz schön viele mit dabei. Da waren
1: ganz schön viele mit dabei und auch richtig krasse. Und ich habe so ein paar rausgeschrieben mal, ähm, da gab es zum Beispiel eine, bei der jemand das Gefühl hatte, also obwohl die Person auf dem Rücken lag, hatte sie das Gefühl, sie liegt auf dem Bauch, äh, auf dem Bauch. und jemand sitzt auf dem Rücken und drückt den Kopf ins Kissen. Ja. Das fand ich richtig krass, also weil einfach dieses Gefühl zu ersticken. Dann einmal von einer neu gewordenen Mutter, die äh, eine Mittagspause gemacht hat, dabei wach wurde, sich aber nicht bewegen konnte und gesehen hat, wie ihr neuer, ihr junger Sohn mit einer Hornisse spielt und die ihn dann attackiert und sie kann halt nichts tun. Ja. Das stelle ich mir auch absolut nicht so geil vor. Dann ja. gab es eine, die hatte eine dunkle Gestalt neben ihr, die so böse Energien gesendet hat. Das hat mich an einen Dementor aus Harry Potter erinnert. Weil anscheinend diese Figur dieses Unwohlsein in ihr ausgelöst hatte. Mhm. Und er äh, hatte sogar einmal so eine Fratze dann. Sagst du Dementor oder Dementor? Was habe ich gesagt? Dementor? Ja,
0: was sagst du? Sag mal.
1: Dementor, glaube ich.
0: Dementor. Ein Dementor. Dementor.
1: Ein Dementor. Dementor ist ein alter Mensch, der sich an nichts mehr erinnern kann.
0: Ein Dementor.
1: Ein Dementor. Dementor, Dementor. Naja, auf jeden Fall hatte sie das Gefühl, also sie wusste, das war noch zu deiner Frage nämlich, ob die Leute denn wissen, dass das Schlafparalyse ist und ich sie meinte, wusste, sie wusste das, ne? das mhm. aber die Person, diese Gestalt war so real, dass man dann doch daran zweifelt, weil es einfach so lebensecht vorkommt. Äh, und eine fand ich noch richtig krass, äh, die hätte ich noch gekriegt, dass eine in Island unterwegs war. Und alleine in dem Auto geschlafen hat und nachts aufgewacht ist und es sah aus, als ob so eine Art von White Walkern vor ihrer Tür waren. Und dann hat eine davon die, die, die Autotür aufgemacht und sie versucht rauszuzerren. Und sie hat das richtig gespürt und hat sich dagegen auch gewehrt und so gestrampelt und sowas. Und erst als sie sich quasi, als sie sich ergeben hat, als sie aufgegeben hat, äh, ist sie wach geworden. Also richtig krass. Und was ich so als Fazit dazu sagen kann, was man so ein bisschen rausgelesen hat, bei den meisten, zumindest bei den allermeisten, dass es bei fast allen in, immer in einer Zeit war, in der viel Negatives passiert ist oder sie viel Stress ausgesetzt waren, zum Beispiel halt gerade erst Mutter geworden, Todesfall in der Familie und sowas. Es gab sehr, sehr oft, hat man gemerkt, dass so der rote Faden war dass Leute viel Stress hatten oder mit vielen Problemen zu kämpfen hatten. Und ich kann mir gut vorstellen, es ist ja wie mit Albträumen, dass es halt eine Art ist, das zu verarbeiten und diese Schlafparalyse dann halt einfach so, wenn du es nicht verarbeiten kannst oder sowas und es dann drüber hinausschlägt vielleicht, also so eine Laienanalyse. Ja. Aber es hat mir auf jeden Fall gemerkt, dass es bei ganz vielen von euch äh, dann kam, wenn ihr mit viel Stress zu tun hattet oder mit viel Ärger oder was auch immer. Ja. Also entspannt euch mal wieder ein paar Meter. <lacht> Leute, dann ne, Hört doch den gruseligen Podcast zum Einschlafen, das hilft bestimmt. Ja, ja, genau. Mit Christoph sanfter Stimme. Ja,
0: ich gebe mir immer Mühe. Ich habe auch extra einen Hustenbonbon äh, vorher noch gegessen. Und einen Schluck Wasser getrunken. Nachdem mir jemand gesagt hat, ich sollte mal zwischendurch einen Schluck Wasser trinken. Ja, ich habe Kaffee
1: getrunken. Auch gut. Gut. Ja. Ich glaube, damit sind wir schon wieder am Ende von unserer Folge heute. Das ist richtig, ja, ich glaube auch. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich
0: bei Linda bedanken. Oh ja. Denn Linda hat uns eine sehr großzügige PayPal-Spende gespendet. Also, Linda, vielen, vielen Dank für deine PayPal-Spende. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Wir waren sehr erstaunt.
0: Ja, und apropos PayPal, ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst oder wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, haben wir seit... Folge 10, haben wir ein paar Plattformen gegründet, nämlich auf Patreon und auf Steady. Und unter diesen beiden Plattformen könnt ihr uns finanziell supporten, wenn ihr mögt. Es gibt dort drei verschiedene ähm, Abonnements von drei bis zehn Euro. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Falls ihr keine Abonnements abschließen wollt, monatlich nichts bezahlen möchtet und euch auch nicht für irgendeinen... Äh, Dienst dort einen Account anlegen möchtet, dann könnt ihr uns, wenn ihr uns trotzdem finanziell unterstützen möchtet, eben genau wie Linda, bei PayPal ein bisschen Geld schicken, wenn ihr mögt. Alle Adressen dazu findet ihr in unserem Linktree, den ihr unter anderem bei unserem oder auf unserem Instagram-Kanal findet oder auch bei Twitter oder ihr gebt bei Google Geschichten aus <lacht> dem Altbau Linktree an. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da supporten würdet. Ähm, falls nicht, Falls ihr auf das anders irgendwie uns supporten
1: möchtet, dann, lieber Josh Dann habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel uns bei iTunes eine Bewertung zu geben. Denn dort könnt ihr dann halt zwischen eins und fünf Sternen geben. Gebt so viel ihr wollt, wie ihr unseren Podcast findet. Seid ehrlich, schreibt auch gerne einen Satz dazu. Wir lesen das immer gerne durch. Wir kriegen da viel, viel gutes Feedback. Das freut uns immer sehr. Denn wenn ihr uns da bewertet, dann werden wir bei iTunes höher gerankt und mehr Leute können unseren Podcast finden. Falls ihr Spotify-Hörer seid und kein iTunes-Account habt, dann empfehlt uns doch einfach euren Freunden. Oder teilt uns bei Instagram oder wo auch immer. Wir freuen uns über jeden, der neu zuhört und wenn ihr meint, ihr habt Freunde, denen das auch gefallen würde, dann sagt ihr doch einfach Bescheid und äh, gebt ihnen einen kleinen Wink mit dem Zaunfall. Genau, apropos Instagram. Wir haben, wie auch schon heute mehrfach angesprochen, ja. äh, eben einen
0: Instagram-Kanal, der lautet Geschichten aus dem Altbau. Und das Besondere an diesem Account ist, dass wir jeden zweiten Freitag zum Release unserer neuen Folge ein Folgenbild posten, unter dem ihr eure Vermutungen schreiben könnt, ob wir äh, euch angeflunkert haben oder ob die Geschichten einen wahren Kern haben. Zusätzlich posten wir noch Auflösungsmaterial oder Hintergrundinformationen zu den Geschichten, die wir euch erzählen. Oder wir hauen auch mal zwischendurch kleinere Umfragen raus oder ihr dürft uns etwas fragen. All diese kleinen Schmankerl ähm, feuern wir quasi spontan da immer mal wieder ohne große Ankündigung raus. Aber eben jeden zweiten Freitag zur Folge gibt es eben dieses Folgenbild. Von daher lohnt es sich, uns dort zu folgen oder auch einfach einen Account zu machen.
1: Einfach für jeden, der ein bisschen mehr Geschichten aus dem Altbau haben will als jede zweite Woche eine Folge, der findet dort noch etwas mehr Futter. Ganz genau. Falls ihr uns sonst irgendwie was mitteilen wollt, uns, keine Ahnung, Ideen für Geschichten geben wollt, was auch immer, schreibt uns entweder einzeln bei Instagram. Da sind auch in unserem Account unsere eigenen Privatseiten verlinkt. Da könnt ihr es direkt schreiben, falls einer von uns eine Geschichte machen soll. Sonst schreibt uns einfach an geschichten aus dem Altbau.outlook.de eine kleine Nachricht, eine kleine E-Mail, ähm, mit was auch immer. Das ist euch frei überlassen. Wir freuen uns über jede, wir freuen uns tatsächlich, das ist halt nicht, sagen wir jedes Mal, aber es ist nicht übertrieben. Ich freue mich über jede Mail, die reinkommt. Ich freue mich über jede Nachricht, die wir kriegen. Ja. Ich finde es einfach mega geil, wie aktiv ihr auch seid, auch bei Umfragen und sowas, wie viele Leute da mittlerweile mitmachen und sowas. Es macht einfach richtig Spaß mit euch.
0: Ja, also macht weiter so und äh, an alle, die uns abonniert haben, wir wissen ganz genau, wie viele Abonnenten wir haben und wie viele Instagram-Follower wir haben. Leute, und da ist noch eine ganz große Lücke. Also, folgt uns bei Instagram und ähm ja, wir hoffen, ihr habt heute mal wieder viel Spaß mit zwei neuen Geschichten und der 13. Folge. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Geschichte aus dem
1: Altbau. und Daniel Jones waren Hafenpolizisten. Beinahe jeden Tag verbrachten die beiden gemeinsam auf ihrem Arbeitsbrot. Brot. <lacht> 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 Super Anfang. <lacht> William <lacht> so, warte. William Pitt und Daniel Jones waren Hafenpolizisten. Beinahe jeden Tag. <lacht> Hör auf. Doch, das ist schon gegrenzt. Ich hab's genau gesehen. Was ich krass es. Okay. Oh Gott, ich muss die ganze Zeit lachen. Du altes Hafenbrot, du. Arbeitsbrot. Beinahe jeden Tag verbrachten die beiden gemeinsam auf Firma. Scheiße. <lacht> 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 Komm, nimm mal einen ordentlichen Schluck ah. Kaffee. Beinahe jeden Tag verbrachten die beiden Ge Oh Mann, Digga, oh Gott. Du lachst doch ich,
0: Nein, Mann. Ich, weil ich Okay, ich lache, jetzt weil ruhig. du lachst.
1: Beinahe jeden Tag. Oh <lacht> okay. Katastrophe. Jetzt wird es so. albern. Ja, ist es auch. Ich hasse es. Meine Geschichte heißt unerwarteter Besuch. Guck nicht drüber Guck woanders hin. William Pitt und Daniel Jones waren Hafenpolizisten. Alter, Digga, jetzt Es wird nicht besser, nee. wenn du halt. So, jetzt sei ruhig. Ich
0: geh raus, sonst. Bis ah. du das eingesprochen
1: hast. Beinahe jeden Tag verbrachten die beiden... Oh Gott. Ich mach's einfach so lange wieder, bis es sitzt, okay? Ich lach jetzt auch nicht mehr. Beinahe jeden Tag verbrachten die beiden gemeinsam auf ihrem Arbeitsboot. Es war ein ausrangiertes Boot der Küstenwache. <lacht> Sorry. Jetzt muss ich gerade dran denken, wenn du jetzt mal. Es war ein ausrangiertes Boot.
0: <lacht> <lacht>